0: 一眼观天下，大家笑哈哈
1: 。各位听众朋友，大家好、嗯，我是今天的主持人少霞，在场的还有我们学员小蜜蜂，大家好 c h e r r 大家好，还有我们最有生命热情的张医生老师，大家好、嗯。上一次我们讲到龙嘛，嗯，那这次呢，你们有猜到我要讲什么呢？嗯，你们绝对猜不到。先给你们说个新闻哈，你们知道2008年有一个。高雄捷运施工的新闻，因为他施工的时候发生很多是崩塌跟意外，然后高雄高捷公司为了祈求平安顺利，所以他在那个在美丽岛站地下二层的转程区，他铺设了四面青龙、白虎、朱雀、玄武这个四灵兽的铜雕。哦，这
2: 个这来很贵
1: 哦，雕来很贵。唔该，唔该，唔该。哎、欸，
2: 这个跟上一集那个有有点关系哎、欸。
1: 上集讲,嘛上讲个龙嘛？是，对，没
2: 错。在底下，对，对对对所以听众朋友，你应该
1: 猜到我要讲什么了吧？不过这里有点好玩，因为高姐他当然说：“哎、欸，我们只是单纯装饰啊，嗯、呃，传统这样子比较保佑吉祥。”然后命理那个堪舆师、命理师就出来说：“啊，当然是因为功成不顺啊，才才摆这个四神兽来正上，保平安。”四神兽可正上，煞。对，很好奇哈、哦，所以我们一个个来讲好了、嗯。首先先讲龙，我们上一集啊。讲了好多龙，如果我这里就不多说了啊。有兴趣的你可以去我们上一集听。那我稍微讲一下，比较讲多龙因为那个
2: 更重要的不是讲多龙，是讲那个龙里面跟这个故事有关系、啊
1: 。哦，跟正煞有关系、
2: 啊。对呀、啊，里面不是讲那个神话里面，他可如何去看得到梅林看得到底下的龙啊，那个就跟这个比较接近的一个神话关系啊
1: 。没错，所以我就很想要问老师说，为什么？我们都说左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武，它这个有方位嘛？那为什么这个方位是白？这四个是这样放？然后为什么又有颜色？这为什么又是这四个颜色？对。然后等一下请老师帮我们讲一下。然后这四个灵兽各有什么象征啊？那，我要得我么
2: 多干嘛？我让我先抢啊！这一堆你要问个几十个问题，这记得住吗<笑>
1: ？<笑>哦，好，那等后等下帮老师提点。不过。有倒是有人说那个青龙不是龙，啊、他说这两。你是让我讲又一直在
2: 讲话，我我靠！哦、<笑>我要解释，你又开始又一直往下。那秦老师，秦老师
1: 解释给我们听一下，快点
2: 。对，是神话，很多都被整个西学传进之后，都把很多东西都当做把我们的文化里面都当迷信了，不管是宗教信仰或是一些很重要的民俗文化的东西，所以。其实我们讲青龙白虎朱雀玄武这一种定位，它是来自于华融化的所有的文化建构，包括我们的像素种种，全都建立在一个超验的境界，是一种超验的文化。那它之所以诞生是来自于天文学，所以左青龙右白虎前朱雀后玄武，它是指的是天界里面的东南西北这个方位。东南西的这个方位里边，是因为有这个四大神兽所象征的，其实是四个星象，四四象。四象是指的是它有分东宫、北宫、南宫、西宫。那每一宫呢，东方就有七颗星，那北方七颗星，西方七颗星，南方七颗星。那所以东方这边呢叫做青龙，青龙对。那西方这边叫做白虎。南方这边叫朱雀，北方这边叫做玄武，所以从这个星空上来看的时候，这个四大象限、七大星区，这个东西是天界里边，华人看这个天界里边的这样的一个天象，这样的天象本身它会产生一种光的效应，这个光的效应影,影响到整个人类。华人文化认为说，所以。人一诞生的时候，其实就吸取了、受到了这些天星引力的磁场的共振影响，所以呢，人本身会有他固定的命运，啊，这个命运就受到天星影响，天星的运作影响人类的命运，所以这个是这样的规规则，其实才是真正中华文化所谓的命理学，它的根据基本上是从这个。啊，星就是从二十八星宿，就从星象，从这个天星这边，占星这边而来，也就是从这个，诶、欸，星象学这边影响到整个的命运学，其实是有它的根据。再来这一种，呃，所谓的这个四四大象限，它会产生那个木火金水，还有中宫的土。这个五行的这个概念其实也是一样，五行这个概念是也是从天界的这种能量的这种，对于影响到整个人类的命运，呃，影响到人的人体。如果从中医来讲，人体里边就会有这个呃心肝脾肺肾哈，所对应的金木水火土，那其实它也是从天界的这种能量影响进入到人体的这个脏腑，脏腑吸收到这样的一个光能，就会产生。啊，就是说进入到这个体验，因此所谓的五行这个概念，我我记得，好像我们有讨论过这个西方研究中国古代这个古代科技的
1: 李约瑟李约瑟难
2: 题，李约瑟,瑟他都觉得他会他的难题里边，除了他提出所谓的这个整个中国科技从十七八世纪以前都是华人的文明最高，为什么到最后变成转移到？这个工业革命之后转移到整个西方世 界， 这是他所提出的一大难题。但李耶瑟他另外一个看 法， 他会认为 说， 华人把这个金木水火土这些东 西， 他觉得是有点质疑的。为什 么？ 因为他以为 说， 比方说大地土壤长出了 树， 那其实树的成长不只是土的关 系， 他会认为还有阳光空气 水， 所以他以为我们华人是在谈这个实质的东西。其实不是的，华人在谈这个的时候的五行的概念是来自于这一种星象，也就是来自于这个星宿本身跟人之间，呃，星球跟人之间的能量互动所影响下来的那种金木水火土，它不是我们一般世人所说说哎，那很奇怪，那个、生长、万物的成、长有很多元素，不会只有单一。当然不是单一，那是一种能量的一种象征。那它是一种能量态，这种能量态不是我们一般思考的那样的东西，所以它无法去理解这种东西。好，所以我刚刚已经说了，这种金木水火土的这种气化宇宙论，呃，先秦的这种气化宇宙论的观点啊，那么它进入到华人的不只是命理学，不只是这个呃占星术啊，不只是你这种中医学，然后甚至也进入到你的占卜，占卜的时候我们。这个六爻嘛，哈，每个卦粘出来，文王卦算下去会有六爻。这六爻有六大神兽来管理啊，就是它代表了不同的信息。那这种不同的信息，除了这个四个青龙、白虎、朱雀、玄武之外，还有勾陈跟藤蛇啊，这勾再加上勾陈、藤蛇，他们是属土，所以这是代表一种这个卦五行之间它的一种反应信息，所以。这样子贯穿整个华人的这种文明，它有个特色，就是说，呃，像孔子他说“无道一以贯之”，那“无道一以贯之”对孔子来讲，他认为他自己的学术，整个华人的文化是可以完全具有 organic e n e r g y 它是有融贯性的一种思维，就是统一，而且是一个融贯的一个这样的一个思维。但是事实上，如果我们整体来说的时候，其实它比较接近的是。一种，也就是爱因斯坦他最后要追寻的一个宇宙源头论，也一个万物万法根源的一个根据的统一性，那个叫统一场学说 （Unification Theory）。所以，统一场才是我们华人文化的真正所要传达的东西，是一种宇宙前行统一场的这样的一种文化。所以，如果了解这个四神之后，它的来源也可以让我们也看到我们华人文化的。绝对有别于西方，西方它的东西是一套一套又一套，后面把前面推翻，在长、啊、长江后浪推前浪，一代新人换旧人，但是。永远都是无法贯穿的。
0: 对，老师刚才讲到的一眼观之，就让我联想到，就是说，嗯、呃，因为老师刚才就讲到说，这些五行的气啊，都是超验的存在啊，啊、嗯，跟天文星象有关，然后我们又用,用到很多方面，对，什么呃中医啊，什么各式各方面，不管是命理算，三阴命相，对，还有还三阴命相谱
2: ，不止这些哦，是里所有的,有的艺术。你所有的艺术、建筑、建筑，你要了解建筑，你你要你要懂这一套传统文化这套。如果你都通了，对不对？设计，不管是设计，不管是建筑、美术，你每一样，你打坐、参禅、悟道，你每样东西都离不了这样的这一套。整个前息宇宙论的观
0: 点，全、嗯、息宇宙论
2: 它不只是个气化宇宙论，它是一个前息的概念
0: 。对，就不像西方的占星术。西方虽然也是有天文星象对，可它就是占星术，纯粹的所谓命运。那跟那个都没关系。对，就没关系。然后刚刚科技也是起来可是跟人体的健康来讲，他们就是分为说很实际的，就说哎、欸，我去做 DNA 的检测，基因的检测，对对对对对对肌肉啊，骨头啊。就是很实
2: 际、实际面的,实面的东西，他无法去谈到那个气的部分，他就,就经络部分，他就不知道。对，就跟还有仪器来检测。这这感
0: 觉有点像我上一集谈到那个龙，西方的龙都是很实实在在,在的龙对对对，而我们东方的龙都是,是超越的
2: 虚，对虚对，就是它、嗯、不是不存在，它既存在又超越。嗯，那是不一样的文化，在要理解自己的文化跟西方文化的差异，也不要。一味的鄙视自己的文化，那是对自己文化一无所知，那太可惜了。每一种文化都有它的优势，嗯、我们要了解别人的优点，但也要更要发扬自己的优势
1: 。嗯，对。那像那个老虎，就是真的是存在的老虎啊。那像甲骨文里面的老虎，它竟然还有那个老虎的老虎的花纹，然后是张口咆哮的样子。没错。那老虎比较特别的是，呃，竟然有个湖南王，他做了一个虎牢。就是如果有什么诉讼的话，他把老虎养在里面，然后把那个人丢进去。如果老虎会咬你的话，就表示你、就是、有
2: 罪、啊，就表示你是有
1: 罪。那如果老虎不咬你，就表示你很理直气壮。然后还有一种、就是，因为
2: 你知道为什么？因为老虎其实是一种，它是三神呐、啊哦。老虎是三神、啊，它是神呐、啊哦。我们上一
0: 集，对对对对，五十二集谈到老虎的时候有提到，那个老虎是三神，它
2: 可以判断的、嗯
0: 。对，还蛮特别。可是。你看老虎，我们一
1: 般看到的颜色是黄色嘛？对。但是传说里面什么叫做白色的老虎？它其实也是有白色的老虎，嗯，但是它那个是一种一种传，因为老虎通常才十一岁，然后它传说是说老虎五百岁，它毛色才会变白。嗯。那什么时候才会有这种老虎？就是你那个君王啊，他非常他就非常有德政，他不暴虐的时候，嗯，白色老虎才会出现。嗯、那这样子为什么左青龙右白虎？对，为什么是左青龙，然后右是
2: 白虎？为什么很单位左边很单位的老虎<笑>就应该要是颜色,是色？为什么正宗的白色？为什么这个
1: 方位是青龙<笑>啊？那个方位是白虎？为什么？然后颜色又是这样分呢
2: ？不，啊，颜色我刚,刚已经讲了、啊，左青龙，右白虎，那个是重象学那左边对对，左边
1: 是指东边吗？对啊，右边是指西边。对啊，星象学它是青色的。哦。对。从星象穴来看是青色的，然后那个西边的星象穴是白色的，对是这样子对对对对。哦，原来是这样子。那接下来我们还有两个，就是朱雀跟玄武。其实朱雀我们想就是凤凰
2: 。那有那个老虎还有一点点可以补充，那个老虎的骨头把它放在有龙的地方，就可以把龙畸形。就是说
1: ，啊，对
2: ，老虎可以去斗龙啊。所以如果你你要让龙现身，对不对？龙现身有什么好处？求雨啊，求雨有些干旱对不对？嗯、要让它下雨的话，你用虎虎的那个骨头，老老虎的骨头，把它摆在那里，是哦。用那个来祭祀的话，或是用用这样的东西，就会怎样？会引发，因为龙虎是一个互斗，它会它会相斗，相斗的意思，它它也不见得是不相斗，它是一个激发对方的力量激发。因为左龙跟右虎就好像是左虎跟右臂嘛，嗯、就好像是这个怎么讲？对一个帝王来讲，又左相右相。他们其实江湖互作力，如果他们是一个成为一个很好的，那个叫良性竞争的，话，他就会这个王朝就非常的兴盛，所以他是可以把它给激醒，把那个力量激醒，这非常特别。好像还不止这样，那个老虎，因为它代表生命力，所以老虎，听说有些人是把老虎的放在四个床脚下
1: ，老虎的什么放在四个床？底下，骨头头
2: ，对，把它摆在四个脚下的话，就会怎样？就会长命百岁，是乌龟吧
1: ？问是那个骨头很，应该是
2: 哦，好像是乌龟啊，哈、哦、哈，那我记错了，乌龟吧，哈、哦、哈、啊哦，对对对，乌龟乌龟乌龟，然后我是用来激激激，然后我是用来激、啊啊、那个的哦，我讲错，我讲错，是用来鸡我记错记错<笑>，对对对对对，然后那个几上几有讲，对对对对对对，好再
1: 来。对啊，刚刚说朱雀，其实我们就是把它当凤凰，然后凤凰的那个。凤凰的那个象形文，你看得出它其实就是很多色彩斑斓的那个、嗯嗯嗯，那个魂路对。对对对。然后之前有讲嘛、啊，龙是招雨，然后凤是跟风有关，只是古词它没有，古词里面它没有什么证据，只是说凤者
2: 风也，对，凤也。
1: 好像只是谐音的关系、啊。对对。不过它跟它跟那个，要、no,
2: 弄、no, 就不是谐音的关系，你要弄清楚，华人文化的谐音是非常重要是
1: 有意义的。当然了。
2: 知道吗、嗯？知道，那个谐音这、就是非常重要。取名字的时候，那个谐音嗯，嗯，没
1: 错。比方说
2: ，蒙太奇、美探奇，样啊，那<笑><就>，哈哈哈，这开玩笑的，<笑>不见得蒙太奇就会美探奇。嗯，蒙太奇是电影很重要的什么？意思就是说，你要了解这个谐音的影响力。谐、嗯、音，我们知道象形只是会议，形声转注假借，声音音波是华人文化很重要很重要,很重要的东西。找点同频共振，宇宙前行，这才是真正中华文化的精髓，最厉害的地方、
1: 嗯。而且那个凤凰、朱雀跟龙一样，它也是用九种动物拼凑而成的。是。然后大家很喜欢在结婚的时候，对摆龙凤，龙凤。他觉得这个是，这是一种，比如说象征女性，好女的，好的女性。对对对对对,對。然后皇帝也很喜欢那个听到凤凰来朝的报告，表示说，嗯，我是一个太平人君是这样。对对、啊。那为什么？龙跟凤，都是九种动物拼成。它、就是最高的九、啊、种动物拼。它
2: 就是代表 perfection， 就是完美。最高,、啊、最
1: ,高最高是九哦、啊
2: 。就不是就完美,完美。我们华人最好的数不就是九吗？哦，是哦。长长久久，婚姻不是要长长久久？对。三多九如不是告诉你吗？三乘以三等于九，所以它当然是一个，一种完美的极致，不是吗？嗯
1: 、没错，那。最后只剩一个方龟啦，就是玄武。其实玄武不是。欸、我次有過不,是烏龜、欸、不是只有乌龟、嗯，它其实是两个。它是蛇跟乌龟。我一直以为只有乌龟。它是一个组合的，是蛇跟乌龟，就是玄武。那就这不就跟北极玄天上帝一脚踩蛇，一脚踩乌龟一样？不过乌龟很好玩。刚刚老师说，的确是会把那个乌龟放在床床脚这样，因为它它很长寿啊。对。把,把它摆在上。它可以不
2: 吃东西。对。不会死不会怎样，因为它可以，乌龟本身它可以归息大法，所以你如果气功修炼归息大法的人，你几乎感觉，因为你几乎感觉没有在呼吸，为什么？因为毛细孔在呼吸，毛
1: 细呼吸所以
2: 对，那乌龟就可以，而且它有一种，乌龟可能懂内丹，所以内丹的修炼本身，它<笑>的叫做跟庄子一样叫做餐风饮雾，肺可以它可以从空气里边就吸纳了整个人。
1: 氧嘛，空气，它的肺可以存很多空气，对，所以它可以。的特色。因
2: 此他，它是其实是就是说归习大法是有它的道理
1: 。然后它一它对老师刚刚讲归习大法，它动作也很慢呐、啊嗯，然后肺又可以存很多很多的那个，所以不过还有还有一个重点就是，它如果受伤以后，它还可以恢复，它也可以恢复，所以它还可
0: 以自我，它可以自
1: 我复原，自我复原能力很很强。他如果受到很大伤害，他还可以自我复原，所以你很难去找到一个龟壳，因为很多人都用乌龟壳补卦。商代的那个，商代的龟壳，商代用龟壳来补卦、嗯，那个不是说在他们家附近捡，那个要到很远的地方把那个龟壳带来，他们才有那个龟壳。那为什么还要跑到那么远去？可见那个用龟壳来补卦很厉害。那你就想说，那我们补卦是不是都找一颗不要有伤痕的？没有，你找不到这种，因为乌龟会受伤，受伤以后它能够复原，所以你看得到的龟壳几乎都是都是有受伤的。对对
2: 对。人家庄子说他宁愿当这个在这个泥巴里边爬的乌龟,乌龟，也不要去当庙堂里面的死乌,乌龟。虽然死乌龟可以让人家占卜五百年都很准，卜卦<笑>都很准，他不要呢。他不
1: 要。不
2: 去当死乌、啊、要当活乌龟当活的比较
1: 好啊。所以大家很放生的首选是乌龟。然后还会在上面。因为它会
2: 带来长寿嘛是，乌龟跟鹤代表长寿。对
1: 啊，而且你看它小小一只，为什么老？因为乌龟
2: 老是把头缩起来，然后跟那个一样龟什么一样，就是鹤啊，鹤也都是把自己的头藏在自己的翅膀里下，降、哦哦，就是一种表示说，嗯，呃、收敛，不要不为众人先很重，一种含蓄的一种。内敛的这样的一种功夫修养的人。没
1: 错，你知道乌龟多么内敛吗？嗯。你看它小小一个，它可以承受两两百倍它体重的那个重量。好厉都没有关
2: 系，也不会坏坏掉
0: 。好厉害哦。它这么的。然后
2: 也可以都柴米引路，都不吃东西，也可以到到几十年。
0: 没错。做实验做实验有点那个虐待动物。<笑>对，
2: 对，对。对，那只是说说不能。所
1: 以你们可以去看那个乌龟的字啊，它其实甲骨文就是一个白痕的乌龟，一直到现在。你你把它摆90度看，它就是一个乌龟的长相，这个很有趣吧？有没有那个乌龟的龟子？你把它转90度，它其实就是一个乌龟的样子
2: 。转90度还是乌龟？
1: 对啊，它正看不是啊？嗯、那那为什么为什么玄武要把蛇跟乌龟摆在
2: 一起？因为呃，四生化水嘛，玄武就是。谁是
1: ,是、啊？北方玄武
2: ，北方属水对吧？对啊。北方属水，那呃是一种灵龟嘛。那就是说，四生化水，嗯、蛇跟北极前天上帝不是一边脚踏蛇，一边脚踏、啊、乌龟嘛是、啊
1: ？是
2: 。那乌龟其实就是“生」这个字，“生」有虚害的“生」，你看那个字，不就像那个龟壳嘛
1: ？對,对对，然后头跟
2: 尾巴。哦，对。嗯、这是这是这、就是就是古字的话。對,
1: 对对，你去查古字也。古字就是这样，就是就是一只
2: 乌龟，就是“生」那。那而且你看嘛，“生」。生跟隐这条线是生死门嘛？那乌龟是就管这种生死的，嗯、所以它基本上可以长寿，跟这有关系。灵龟嘛，再来就是另外一个另外一个就是是巳蛇,蛇啊蛇、嗯。那蛇的话是是是是火，但是四生在这个呃阴阳五行里边，四生化水、嗯。这两个东西一合在一起，它就化什么？先天的那个坎宫的那个水，化成这个水气。所以就是北方玄武属水，有他的道理
1: 。我原来是这么有道理，当然原来原来它都不是随便摆的，也不是道听途说，也不是想象的。而且这个而且这个四
2: 有他的学问嘛，四四就是自己的脊再凸了一点头出来、嗯，有点像是因为蛇本身它的土性，嘴巴张开里边有一个舌头，然后来干嘛呢？就是。代表己嘛，嗯嗯，己是己是什么东西呢？所以我们经常会讲的是克己复礼嘛，就是孔子的心法交给颜回的。那克己复礼是指每个人都要去完成自己先天的本命，后天要合一，所以你必须要完成自我，叫做克己复礼。那那个己，有些人会说啊，人不为己，天诛地灭。其实“人不为己，天诛地灭”讲的是说，如果一个人不去完成自我的读，你与生俱来的才性，老天注给你的天命，人人不可不知天命，不去完成自我的天命，那,那样的话就会天诛地灭，这才是他的原意。啊，这是很好的本意。可是我们我后来都会被，我们华人的话，几乎每一句话都是好话，到最后就传承反面话。就变成说，如人如果不自持，就天不接，其实是错误的一个说法。是人如果不去尽力去完成自我的生命，在此生中去完成自我的话，会走向衰亡的命运，因为它不符合天道，这是它原来的意思。所以这是在讲什么？你看，北方不就是你这样绕一圈，严寒力争，不就是木火金水，生命的完成一次生，看到没有？对，士跟生，对不对？对，北方灵龟玄武，不是这个意思吗？是哦，就
1: 很长寿
2: 这样。哦，对对对对就是你要去完成它，所以它里面有个士，那有一个生、哦，是这个含义。我觉得很有意思嘛。他最
1: 喜欢这种长寿、长长久久的东西。对，而且还
2: 完成自我生命，那才是我们华人文化原先对于啊，就是、说在教育上，希望所有的学子或者每个人都应该去完成自我，然后当然可以哎、呃，懂得这个。嗯，和光同尘，老子这一套，然能够长命百岁啊，延年益寿，这是非常好的。哇，这是这、欸就是这个这这个这个灵龟，就是北方玄武北啊、呃，这个这个神，他所象征的意涵、嗯
1: 。你真的太棒了，老师又把华文文化带进来。原来你看我们的华文文化就是可以从这边可以连到那边，从那边也可以连到的，他不是这不是乱讲
2: ，他都有根据的。
1: 对，他不是。他有一套完整的
2: 思维方法。而且是一套完整的思维体系，是一个统一场的前期理论，就不像西方是 fragmentary， 再把它放在一起，可是你无法贯啊，所以你都必须读一读立东西。所以他们的学科到最后很多科，但是你读完之后就会懂小小那一点。文化华人话不是，你他可以一些古代我们的读书，你看他都精通，这几乎是精通音律、精通医术、精通。哎，只要天下全上知天文，下知理，中通人事，可以带兵，可以遣将，对啊，几乎无所不能。而且是一套灌到底。而且他
1: 们很很这都好的一种文化，就都会了。
2: 没有去把它弘扬、嗯，那就会失去自己民主的强势优势的部分，这、就是非常可惜的。应该把这种好的文化拿回来，在一个二十一世纪的全球化里面，更需要好好去加以活用
1: 。嗯、没错，老师讲的太好了，所以想要听到更有体系的那个。老师的讲解的话，欢迎来我们演讲的现场。你听，你填我们的那个讲座订阅链接，我们就会把我们每一期的那个讲题寄给你啊。欢迎来到我们现场听老师有更深入的讲解，演讲、啊，演讲，听老师更深入的演讲。嗯，没错。那我们的 podcast 每周会上架，欢迎听众朋友帮我们分享给你的好朋友，也帮我们订阅还有按赞。那今天今天讲是零售，希望带给大家吉祥如意。那也谢谢我们的小蜜蜂的参与 ，Cherry， 好，最谢谢我们张医生老师，各位听众朋友，感谢你的参与，那我们下周见喽，拜拜。Bye bye